0: Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, gloria a Dios, santo es el Señor, amén. amén. Cuántos están contentos, cuántos están alegres, gozosos de estar una vez más en la casa del Señor, Diga amén. No escuché muy bien. ¿Cuántos están contentos, gozosos, alegres de estar en la casa del Señor? Diga amén. Gloria a Dios. Apláudele al Señor. Yo también estoy muy, muy contento, alegre de estar en la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Hoy nuevamente no... Pudimos transmitir por internet en vivo, no sé qué está sucediendo con la red, se está cayendo, el otro día nos pasó lo mismo, pero gloria a Dios, Dios es bueno en todo momento y eso no será impedimento para nosotros seguir adorándole al Señor. Amén Amén, hermanos, gloria a Dios, ¿dónde están hermanos? Aleluya. Gloria a Dios, hemos estado hoy en un poderoso culto de oración hemos estado orando prácticamente una hora de rodillas allí también no salió en la transmisión en vivo, yo no sé por qué solo Dios lo sabe pero ha sido un culto de oración muy poderoso hemos orado por muchas cosas, hemos intercedido por muchas cosas y hemos agradecido también al Señor por muchas cosas Porque no solo es pedir, pedir, pedir Sino también hay que tener un corazón agradecido Amén Gloria a Dios Y con esa alegría y ese gozo Después de haber orado delante del Señor Después de habernos postrado en su presencia Después de haber escuchado a nuestra hermana Sandra adorarle al Señor con tres himnos de nuestro himnario, Melodías Celestiales. Después de haber escuchado a nuestro hermano David en la lectura bíblica de hoy. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar a la enseñanza de esta noche. Amén. Gloria a Dios. Hoy estaremos hablando sobre el tema Atravesando la Prueba. Amén. Esa será la enseñanza de esta noche. Gloria a Dios. Por lo tanto, invito a la amada Iglesia a ponerse de pie. Póngase de pie en el nombre de Jesucristo. Y usted que es un buen cristiano que siempre anda armado hasta los dientes con la Palabra de Dios, desenfunde allí su arma calibre 66, arma de dos cañones, gloria a Dios, desenfúndela allí y vamos a leer la Palabra del Señor en el libro de Juan Evangelio, según escribió Juan capítulo 16, versículo 33. Gloria a Dios. Amén. Vuelvo, repito, Evangelio según escribió Juan, capítulo 16, versículo 33. Amén. Lo encontró, diga amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo vuelvo y repito Evangelio según escribió Juan capítulo 16 versos 36 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz en el mundo tendrán aflicción pero confíen, yo he vencido al mundo Amén y Amén Padre, en el nombre de Jesús Te damos muchas gracias Señor Por regalarnos tu palabra Gracias porque eres bueno Y para siempre es tu misericordia Señor Padre aquí estamos tus hijos, tus hijas, no tenemos nada para ofrecerte, somos gente con muchos errores, pecadores, fallos, pero tenemos un corazón de adoradores papá, te reconocemos como nuestro señor y salvador personal, como nuestro Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Reconocemos que necesitamos de ti y que no hay otro lugar a donde podamos acudir sino solamente a ti, porque tú tienes palabras de vida eterna. Háblanos, Señor, que queremos escuchar tu voz desnuda nuestra alma Señor desnuda todo nuestro ser porque nada te podemos ocultar en el nombre de Jesucristo Amén y Amén apláudele al Señor Dale. gloria a Dios puedes tomar tu lugar de Dios y hoy como dijimos al inicio estaremos enseñando sobre el tema atravesando la prueba ¿quién de nosotros no tiene pruebas? a ver hay alguien aquí que no tenga pruebas levante su mano y yo quiero verlo Después del culto me acerco con esa persona y para que me dé el secreto cómo hace para no atravesar prueba alguna. ¿Hay alguien aquí que no atraviese ninguna prueba? ¿Que no haya atravesado nunca? No hay nadie, es cierto. Todos atravesamos pruebas. El Señor Jesús lo dijo, acabamos de leer en el Evangelio según escribió el apóstol Juan. Él nos dice En el mundo tendrán aflicción Gloria a Dios En el mundo habrá pruebas, luchas Pero dice, confíen O sea, no se preocupen Yo, dice el Señor Jesucristo, he vencido al mundo si Él ha vencido al mundo, nosotros tenemos la certeza, si permanecemos en Cristo, si estamos en Cristo, que también venceremos. Aplaúdenle. Vamos a vencer, vamos a vencer. Si nuestro Cristo, nuestro Rey de la Gloria, Él venció al mundo. Él vino para abrirnos un camino. Él vino para enseñarnos cómo debíamos de vivir. Pero él vino con un evangelio real. No como mucho evangelio que por ahí se anda predicando. Falso, falso evangelio, falsas enseñanzas, ficticios. Donde te dicen, ven a Cristo. Y si eres pobre, vas a volverte millonario. Ven a Cristo, estás desahuciado, vas a ser sanado, sí o sí. Ven a Cristo y tenías un hijo, ahora vas a tener diez. No, 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 no. Dios puede hacer todo eso, hermanos, y mucho más. Puede darnos prosperidad Puede darnos Salud Pero todo por su amor y misericordia No porque él esté obligado a hacerlo No porque yo ayuno Siete días Por un propósito y a Dios Está en toda la obligación De dármelo, no, no, no Oraciones con capricho, no sino Él solamente atiende oraciones como estas. Señor, yo estoy pasando una prueba muy grande. Yo reconozco, Padre, que es consecuencia muchas veces de mi necedad, de mi mal comportamiento, de tanto tiempo, tantos años, de mi mala conducta de la terquedad de mi corazón Señor ahora yo soy arrepentido Padre y vengo a ti el único camino que tengo ahora yo te pido Rey te imploro, te clamo Padre en el nombre de Jesús ayúdame ayúdame en esta prueba Rey y te doy gracias Padre por lo que has hecho estás haciendo y aún harás y cual sea el desenlace de esta petición mía si tú me lo concedes seguirás siendo mi Dios yo seguiré siendo tu hijo te seguiré amando te seguiré adorando te seguiré sirviendo incondicionalmente si tú no me lo das, seguiré. Si tú me lo das, gloria a Dios, aleluya, también seguiré. Yo no te sirvo, Señor, por lo que tú haces en mi vida, por lo que tú me das. Yo te sirvo por lo que tú eres. La genuina intención de yo, más bien, hacer para ti. Yo voy a trabajar para ti. Dime, Señor, que quieres que yo haga, que tengo que cambiar en mi vida, a dónde me quieres enviar, a quién voy, Señor, que hago, cuál es tu orden tipo de oración Dios la escucha y le agrada y conforme sea su voluntad él hará hay gente que le han engañado y le han dicho ven, vienes con una enfermedad y ven 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 a Cristo ven arrepiéntete de tus pecados todo ta, ta 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 ven a la iglesia un par de veces ven 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 y Dios es sobre el médico de médicos amén, es, es verdad la escritura dice por sus llagas fuimos nosotros curados amén, es verdad pero tú no le puedes asegurar a él, engañarle mentirle a esa persona que porque venga Cristo su enfermedad desahuciada va a curarse sí o sí hay mucha gente que ya está sepultada allí en los ataúdos en el cementerio y no recibió nada Ahora por una mala enseñanza nuestra Se amargaron Muchos de ellos Al no recibir Y dijeron no eso es me mentira Y se perdieron Pero cuando tú le enseñas la realidad Le dices ven a Cristo Estás mal ven Jesús es el médico de médicos Él quiere que seamos nosotros Gente saludable él tiene el poder para sanarte Ven Pero primero arrepiéntete de tus pecados Conviértete al Señor la, 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 El libro de Santiago Dice algo muy curioso Que a veces pasamos desapercibido. Dice ¿Está alguno de ustedes Alegre? Cante alabanzas ¿Está alguno de ustedes triste? Haga oraciones. ¿Está alguno de ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Y estos oren por él. Ungiéndole con aceite. Y escuche lo que dice. Y la oración de fe... Salvará al enfermo Y si hubiere cometido pecados Le serán perdonados Escuche bien Dice la oración de fe Salvará No sanará ¿Vio? Y a veces decimos No, pero ahí dice la palabra No, la palabra está diciendo Salvará o sea Dios lo puede sanar también Conforme sea su voluntad Pero lo más importante El milagro más grande que ocurre allí Es la salvación de su alma Ese es el milagro más importante Porque dice lo va a salvar Y sus pecados le serán perdonados Ahí está el mayor milagro entonces usted le enseña así a esa persona Esa persona viene, entiende eso ¿Y qué hace? Aprende a aceptar la voluntad de su Señor Y dice yo quiero mi sanidad Señor Pero por sobre todas las cosas estoy muy agradecido contigo Porque me ha salvado Y ahora tengo gozo en mi corazón y cualquiera que sea el desenlace según tu santa voluntad, yo la acepto con mucho gozo, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Avión? ¿Viene alguien con problemas financieros? Ven a Cristo, ven, ven, ven. Ven que Él te va a prosperar. Su palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud. Y tengas salud así como prospera tu alma. ¿Vio? La Escritura dice que Jesucristo se hizo pobre para nosotros ser enriquecidos. Entonces, tú le das la palabra, pero no en el sentido como fue escrito. Verso sin contexto O sea, fuera, separado De toda la idea bíblica De todo el mensaje bíblico De Génesis, Apocalipsis Es pretexto para una herejía Manipulación Entonces el otro engañado dice Claro, yo voy, voy Y se viene Y empieza entusiasmado Con una falsa expectativa Eso es engañar a la gente Y si no le concede lo que Él quiere... Se aburre y se va. Y allí no ganamos... sino perdemos a la, la gente. Pero si usted le dice... Ven a Cristo... Él sí, efectivamente... Él se hizo pobre para ser enriquecidos... Él quiere que seamos prosperados... Y tengamos salud... De la misma manera que prospera nuestra alma... Nuestra vida espiritual. Pero... Él quiere que nos arrepintamos y convirtamos de nuestros pecados entonces vendrán de parte de él días de refrigerio entraremos en su reposo como dice la palabra en el descanso que él tiene preparado para sus hijos e hijas ahí, es, ahí sí él entiende el verdadero sentido del evangelio voy Señor, prospera, me necesito, pero por sobre todas las cosas estoy contento porque me ha salvado. Acepto tu voluntad, Señor. Amén. Entonces es gente que va a permanecer. Hoy no vemos con mucha tristeza cómo sucede la gente teniendo comezón de oír. Hoy va tras la bulla, el bullicio, confundiendo eh, la bulla con avivamiento. Hoy van buscando, van detrás de los milagros, de las señales Uy, va a venir un predicador de tal lugar Y dice que Dios usa en sanidad Va a hacer una campaña de sanidad Y, ta ta, ta, y ta, ta ta Y la gente corre, se desespera Solamente buscando las señales El cristiano que es realmente maduro no sigue a Cristo por las señales Lo sigue por lo que Él es El Cristo de la gloria El primero, el postrero, el principio y el fin En el principio era el verbo El verbo era con Dios y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por Él fueron hechas Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho aplaudenle al Señor Dios cómo cambia Dios cómo cambia y no estamos negando los milagros, las señales el mover del Espíritu Santo no pero no podemos ser dependientes solo de las señales si fuera así el apóstol Pablo se hubiera apartado de los caminos del Señor hombres ungidos con el Espíritu Santo iban de, iban de pueblo en pueblo tan ungidos eran que el apóstol Pedro cuando iba, llegaba a los pueblos la gente en multitudes ponían a los enfermos al, al lado del camino a la orilla del camino los colocaban en fila para que cuando el apóstol Pedro pasara sin tocarlo solo su sombra al proyectar su sombra sobre los enfermos estos eran sanados había tanta unción sobre ellos porque ellos no tenían el poder, era la unción que estaba sobre ellos. Y entonces por qué Pablo dice: "Y para que no me empanecieran estas revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne." ¿Ah? Respecto a lo cual he rogado tres veces al Señor que lo quite de mí Y Él me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder Se glorifica, se manifiesta, se engrandece en tu debilidad Apláudele al Señor ¿Vio? Si no, Él al no recibir su sanidad ¿Por qué? Él no puso su propia mano sobre su pierna y ya Fuera, sano ¿Por qué no fue a decirle, Pedro, Pedrito, ven? Nosotros somos del ministerio y tenemos más, eh, más este, cercanía entre nosotros. Ven, Pedrito, ven, 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 Párate acá que proyecte el sol y que tu sombra caiga en mi pierna. A ver, Pedro, yo quiero ser sanado. ¿Adiós? A veces enseñamos mal y aprendemos mal. Y no estamos negando las maravillas de Dios. ¿Cuántas veces estamos cansados de ver gente en las iglesias que habla lenguas, zapatito de fuego y tanta cosa. Se caen, se levantan, vomitan vueltas y vueltas y no sé qué. Y después salen, se levantan de lo que caen, salen de la iglesia. ¿Qué hacen? Siguen siendo igual, hablan todavía palabras soeces, groseras, griterías, contiendas, negocios incorrectos, desórdenes en la vida, en sus casas. Tenemos que hacer un autoanálisis. ¿Y dónde están esos hombres y mujeres que estuvieron brincando en las iglesias? Avión, estamos aprendiendo mal porque nos estamos dejando enseñar mal. Evaluemos siempre la conducta de quienes nos enseñan, dice la palabra. E imitemos su fe. Como usted le sigue a un ciego, a ver. ¿Cómo usted imita a alguien que está mal? ¿Cómo tú le sigues, por ejemplo, no? Si tienes pastores La familia pastoral está destruida Sus hijos destruidos ¿Cómo le sigues tú? ¿Y cómo pretendes que tu familia sea restaurada? ¿Está viendo? Cosas elementales, básicas, hermanos El ABC del cristiano O sea, queremos pasar a la universidad sin haber terminado primaria. Y queremos saltar directo a la universidad. No, señores. Primero el ABC. El que no trabaja, que no coma, dice la palabra. Eso es un buen cristiano. el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa dice, es peor que un incrédulo ha negado la fe el ave es el cristiano entonces si yo quiero ser un buen cristiano no es que voy a negar a la libertad del espíritu pero tengo que adecuarme primero a los principios básicos allá soy irresponsable con mi familia Ahí el Señor me dice Que soy peor que un incrédulo He negado la fe Soy un traicionero De la fe Perdóname Señor Perdóname Voy a cambiar Ayúdame Ajá ¿Ah? Pero sin embargo Cometemos el error Por aquí alguien una vez se enojó y dijo algo así como que no le damos oportunidad para participar. Pero yo cómo doy oportunidad para participar hermanos. Si yo veo que su vida es un desorden afuera. No puedo. Es mi amigo, es mi amiga. Pero no puedo porque lo, no lo quiero, porque lo odio, porque me cae mal. No. Tengo que enseñarle el ABC cristiano, pero a muchos malos siervos no les importa con tal, con tal de que estés allí con ellos, con tal de que aportes, ayudes, etcétera, que sea sus intereses, no les importa. Pero ¿por qué no les importa? Porque su propia vida está en desorden. Esa es la verdad. Y como dice, hay un dicho popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sin ser un profeta, sin tener donde ciencia ni nada de esas cosas, ya uno sabe cuál es el final. Porque la Biblia dice por sus frutos los vas a conocer, no se cogen abrojos de los de los de las, de las de las uvas de la vid, ni se cogen uvas de los abrojos, no. Juntos, hermano, amén. Aplaudele al Señor. Entonces, gloria a Dios. Cuando nosotros atravesamos esas pruebas, no debemos entristecernos, hermano. Como seres humanos, claro, nos entristecemos. ¿no? pero no debemos echarnos al abandono. En esos momentos hay que darle gloria a Dios. Por ahí hay una alabanza, no la, no la, la quería poner, pero es en portugués, ¿no? Que dice... Voy pasando pela prova, dando gloria a Dios, gloria a Dios. Y me acuerda, mi hijito, tengo un video cuando era pequeñito danzando ahí, un día les voy a mostrar, era pequeñito, tendría que cuatro años y cómo danzaba él allí. Ahí lo tengo grabado, te recuerdo. Y él era, voy pasando por la prueba Dando gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios ¿Qué quiere decir? Voy pasando por la prueba Dando gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios No damos gloria a Dios Por la prueba que nos dio Sino Mientras pasamos la prueba Ahí. Dos cosas que debemos cuidar cuando estamos en la prueba Porque si no cuidamos esto Nos vamos a autodestruir hermanos Libro de Santiago capítulo 3 versos 5 al 6 dice así Así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas, y aquí, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno cuando pasamos por la prueba somos tentados a hablar lo que no debemos hablar es cierto y debemos cuidar cuando pasemos por la prueba cuidemos nuestra lengua tenemos que cuidar dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte con una palabra puedes levantar a alguien o con una palabra puedes sepultarlo Job se mantenió íntegro cuando su esposa le decía aún tienes la fe maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué dice Jehová? Como una mujer cualquiera has hablado Le dice Solamente aceptaremos los bienes De parte de Jehová y no los males No Antes dice sea en todo enaltecido Jehová Glorificó su nombre pero luego, ya más adelante, empieza ya con el mucho dolor y las muchas pruebas, las burlas que hacían de él. Empieza un momento a, a, a tener una, un intercambio de palabras con el Señor hasta que el Señor eh, coge y lo pone en su lugar y viene en un torbellino y dice, bueno, ya está bueno pues. Venga, vamos a hablar a ver. ¿Dónde estabas tú, Job? Cuando yo... Ponía los fundamentos del mundo ¿Dónde estabas? ¿Ah? Y le empieza a hablar el Señor Desde un torbellino de cosas maravillosas Que Job iba a quedar así Sin saber qué responder O sea, el Señor lo estaba ubicando en su lugar Y reaccionó Job a veces cuando pasamos por la prueba somos tentados a murmurar de Dios también cuando pasamos por la prueba a veces maldecimos maldecimos a veces al, al compañero a la persona con quien tenemos quizá un problema, maldecimos la lengua hay que cuidarla cuando pases por la prueba, si es posible, amarra tu lengua. Yo muchas veces pongo en práctica eso. Cuando a veces tengo una dificultad, un problema con mi esposa, altercados de palabras que nos faltan en la vida cotidiana. Llevamos ya 15 años, gloria a Dios, juntos. Y a veces, cuando ya se sale de control, vea yo, cierro mi boca. Cierro mi boca y me retiro y voy a trabajar. ¿Ah? Y dejo a mi esposa a veces hablando. O a veces sucede lo contrario. A veces yo empiezo. Y ya mi esposa ve la cosa seria y cierra su boquita. Y así sucede. Miren mi hijo, me mire se está riendo. Pero es la verdad hay que enseñar con la verdad, no con la hipocresía hay que enseñar un evangelio que se vive hoy en día no uno que pareciera que hubieran sacado de Star Wars de una película de ciencia ficción que uno sabe ah bueno, ahí lo mira bonito como una fábula no señores, el evangelio no es una fábula el evangelio es real Y por qué a veces alguien por ahí me dice, pero por qué ventilas tu vida privada? No es que la ventilo, la uso como ejemplo para levantar a gente. Amén. Se ríe mi hijo David. Aleluyas. y la verdad, ahorita voy a hablar de David también. Ahí sí se pone serio, ¿no? Y así, hermanos, cuidemos la lengua. Los hijos cuando no cuidan la lengua y le gritan al padre, a la madre, ¿ah? hijo, vaya a hacer tu tarea. Parece un pavo, ¿ah? ¿Ah? Hay que cogerle la naricita a ver como al pavo a ver que se les tire. Cuida hijo de tu lengua. Cuida Nosotros los padres también cuidar nuestra lengua la Con la esposa La esposa con el esposo con, con el hermano de la iglesia Hay hermanos que son tan imprudentes Llega por ejemplo Llega una hermana que no la ves después de un mes o dos meses, tres meses estás orando para que regrese y sabes que está allá en el mundo revolcándose, pecando en el mundo y usted orando para que el Señor toque su corazón y vuelva y luego te enteras que allí pasó un problema su marido la dejó, está en una depresión total y bueno viene después, de un, después que viene un golpe sobre su vida recién viene a la iglesia y la hermana, nosotros los siervos ya tenemos discernimiento y sabemos más o menos en qué estado viene quién. Pero la hermana que es imprudente, ahí se le sienta a esta hermana que llega toda deprimida, busca, arrepentida de sus pecados, buscando restauración y se sienta allí. Y ahí está la hermana a su costado, la hermana Matarili. Y en vez de saludarle y decir, hermana, Dios te bendiga, abrazarla, hemos estado orando por ti. Le dice, uy, hermana, ¿qué ha pasado? ¿Estás gorda? ¿Ah? La mujer viene con una depresión. ¿Y usted sabía que hay dos cosas que nunca le debes decir a la mujer? Ni gorda, ni cuántos años tiene, o sea, no está... Estás vieja, no. Dos cosas que no puede decirle una mujer, porque se transforman, hermanos. Y ahí sí te dan con todo. Por allá se ríe, ¿no? Entonces aprendamos a cuidar la lengua. Cuando estás pasando por la prueba, caes en amargura. Y tu amargura te hace decir muchas cosas incoherentes. Ahora, cuando ya la palabra fue dicha, ¿qué haces hermano, hermana? Hay que arrepentirse, reconocer, pedir perdón a Dios. Y si puedes, si está en tu poder hacerlo, pedir perdón a la persona a quien le has cedido con la lengua. Porque hay gente que tristemente pasa eso y nunca se da cuenta que pecó. Por allí me enteré de un hermano, un siervo de Dios, que dijo unas palabras por ahí con una persona hablando. Le dijo, pu, no, no, no voy a completar la frase. Le dijo, pu, eres una pu. Y es un siervo de Dios. Para que usted vea que todo el Señor nos hace llegar a los oídos, ¿no? Porque tenemos que velar por el rebaño Entonces cuando nosotros vamos a quererlo corregir Pues se enojan ¿Y cómo hacemos hermano? Vamos a aceptar que un ministro de Dios Que sale a predicar la palabra y al púlpito Todavía diga ¡pú! No señor, de ninguna manera Ahí es donde tenemos que cambiar la mentalidad hermanos ¿De qué sirve que, que hagas todo y tengas todos los dones y prediques lo más lindo que fuera? Pero si tu corazón todavía está las cosas malas del mundo La Escritura dice por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada Con la misma boca que bendices no puedes usarla para maldecir Está escrito en la Palabra entonces, ¿de qué evangelio estamos hablando? ¿De qué mover del Espíritu? ¿De qué avivamiento? Pero si sí te vas a esas otras iglesias donde no te dice nada, entonces estás contento. ¿Y sabes por qué estás contento, hermano, hermana? Escuche bien. Porque como hay tanta gente, uno más, tú allí estás como un punto perdido en medio de una pizarra negra. Ni se dan cuenta... Pasan desapercibido... Estás como un puntito negro... En una pizarra negra... O si quieres como un puntito blanco... En una pizarra blanca... Igual... No te ubican... Pasan desapercibido... Pero cuando... De repente vas a una... Que sea más pequeña... O que tenga, sea grande... Pero que cuide más a la gente... ¿Saben quién entonces? todos? Le escanean. Allá está ahí. Ya sabemos. Hermanos y hermanas, está pasando esto. Ya lo sabemos. El Señor nos ha hecho saber. Estamos orando por esa persona. Estamos intercediendo. Chequenlo. Tipo así las películas, ¿no? Tipo Robocón, ¿no? Allí vamos mirando. Entonces estamos cuidando de la gente Estamos cuidando del rebaño Nos acercamos Hablamos O a través de la predicación de la palabra Una palabra direccionada para la vida De ese varón, de esa mujer Una vez hace muchos años Mi pastor en el Japón Adao Silva Yo entraba todo deprimido a la iglesia Y él sabía cuál era mi situación Que estaba pasando Ese día yo llego allá atrás deprimido y él ya con sabiduría de Dios el Espíritu Santo ya le había mostrado lo que yo estaba pasando y él empezó la predica y me la chancó todita para mí y no fue casualidad me tocó el corazón me hizo llorar, pedí perdón y me levantó y me restauró termina el mensaje, la predica el pastor se me acerca ya a saludarme conforme era la costumbre saludarse entre los hermanos y me dice yo le miro y me, y me da la mano y me dice hermano era hoy yo le dije al señor era hoy lo sacamos hoy lo sacamos de ese estado hoy o nunca señor Adiós, o sea sabían lo que estaba sucediendo y usó la palabra de Dios para tocar mi vida Así es hermano, hermana Cuando hay un buen siervo Una buena sierva del Señor Queremos, como dice el apóstol No buscamos lo tuyo Te buscamos a ti A ti pero en otros lugares ya no te buscan a ti, buscan lo tuyo. Por allí un siervo contaba, por ahí dice que un cierto líder de una iglesia se le acerca a su propio pastor y le dice, pastor, tengo que contarte algo. He caído en adulterio, pastor. Necesito ser disciplinado, Pastor. Disciplíneme, por favor, Pastor. ¿Y sabe qué le dice este mal siervo? No, hijo. No te preocupes. No te preocupes. No es para tanto. Tú eres una persona que eres fiel con, tus, con tu mayordomía. tus ofrendas y todo. Entonces, no te preocupes, hermano. Y no lo quiso disciplinar, óigalo, así es cuando no, no te buscan a ti, sino buscan lo tuyo. No importó que el hombre hubiera adulterado, la Biblia no dice que los adúlteros y fornicarios no entrarán al reino. Y entonces este predicador, este supuesto pastor, si es un siervo del Señor, ¿por qué no cuida de su oveja? Y decirle, hijo, has adulterado, has quebrantado la palabra de Dios. Y si no te arrepientes, vas derechito al infierno. Pero hoy tú estás confesando, estás quebrantado, eso es muestra de que estás arrepentido. Oremos por ti, Dios te va a restaurar, vas a pasar, serás disciplinado, pasarás un proceso ¿Y le ayudaremos. Sí. Pero hay que enseñarle. Amén. Segunda cosa con esto termino que tienes que cuidar cuando estés atravesando una prueba. Proverbios 4:23 dice, "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque porque de Él Fluye la vida Anteriormente Lo que decíamos Lo anterior Cuando tú pasas por una prueba Y no cuidas tu lengua Dañas a la gente Dañas a la gente Pero La segunda cosa que tienes que cuidar Cuando estés pasando una prueba Cuida tu corazón si no cuidas tu corazón Te vas a dañar a ti Tu corazón te daña a ti No a los otros Cuando pasas una prueba Y no cuidas tu lengua Dañas a los demás Por eso debes cuidar tu lengua Porque una vez pasada la prueba habrás dañado a mucha gente Pero si tú cuidas tu lengua Pasará la prueba Y ya no habrás lastimado a la gente ...y ahora tu corazón... ...cuida tu corazón... ...porque si no cuidas tu corazón... ...te va a dañar a ti... ...cuánta gente... ...pasó una prueba... ...alguna decepción amorosa... ...algo... ...y su corazón fue herido... ...cae en tanta depresión... ...que no quiere ni comer... ...no quiere nada... ...deja su trabajo... Otros llegan a tan profundo El Señor reprenda al diablo Se van a suicidar ¿Ah? Porque no cuidaron su corazón Porque dejaron que la prueba los aplaste Porque la prueba fue mayor Que el Dios que tenían para ellos Por la falta de fe Amado hermano no, no hay prueba más grande Que sea mayor Que nuestro gran Dios Aplauden al Señor Ponte de pie en el nombre de Jesús No hay prueba mayor Que nuestro Señor Jesucristo él es el más grande de los grandes Yo no sé ¿Cuál es tu prueba, tu lucha? Conozco hermanos que están luchando con una enfermedad, su salud Se aferran a la vida porque están entre la vida y la muerte Y esa es la prueba que les ha tocado pasar Vamos, los acompañamos, oramos Ayunamos, Pero no podemos hacer más Ellos tienen que pasar su prueba, su lucha Yo paso mi propia lucha Mi esposa, mi hijo Nosotros también aquí en la iglesia Pasamos nuestras pruebas y luchas ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu lucha que te ha tocado pasar? tu lengua cuida tu corazón cuida cuida tu lengua para no dañar a más gente dice la escritura que el lloro puede durar toda la noche pero el gozo, la alegría viene al amanecer Una vez que pases tu prueba Será cosa del pasado Pero si no cuidas tu lengua Habrás lastimado a tanta gente Pero si cuidas tu lengua Pasará la prueba Y te será más fácil Volver a retomar el camino Cuida tu corazón Para que no te desanimes para que no caigas en depresión, para que no pierdas las fuerzas, para que no abandones su trabajo, no abandones tus sueños. Gente cae en depresión, pasa la prueba, cae en depresión y deja de hacer todo lo que hacía. Por eso hay tanta gente en las cantinas, dice... Voy a matar las penas Voy a ahogarlas con este vaso de cerveza Yo no he visto una pena ahogada en un vaso de cerveza No mata nada Cuida tu corazón para que no caigas en eso Una vez que pase la prueba Estarás bien, estarás con vida Estarás bien ¿Qué pasa usted hoy? Pasa una prueba, está trabajando, no quiero más, no quiero vivir, no quiero nada. Suelta el trabajo, deja, cae en la ruina, cae en todo. Después de unos meses pasa la prueba, se soluciona el problema. ¿Qué sucede? Esta persona está toda arruinada, toda... ¿Cómo hace para continuar? Pero si usted se mantiene firme Guardas tu corazón No caes en desaliento No caes en desánimo En depresión no caes Entonces qué va a suceder Sigues trabajando, sigues haciendo lo que hacías Sigues siendo responsable Al contrario, te perfeccionas Cada día más Una vez que pase la prueba Hermano, ya estarás ya Seguirás en prosperidad Seguirás en bendición y si te arreglas con tu cónyuge O con la amistad o lo que su suceda Estarás bien Porque has aprendido A madurar Cuánta gente pasando la prueba Abandona a su Dios No hagas eso en el nombre de Jesús Padre Te damos muchas gracias Señor por tu palabra Gracias por tu amor Y tu bondad Papito lindo en el nombre de Jesús Ayúdanos Señor Cuando pasamos las pruebas Señor Ayúdanos Señor a no perder la fe Ayúdanos Señor a no dejarnos atemorizar Ayúdanos Padre a guardar nuestra lengua Y no lastimar a la gente que nos rodea Ayúdanos Señor Ayúdanos a guardar nuestro corazón para no hacernos daño a nosotros mismos en el nombre poderoso de Jesús tú conoces Padre amado lo que cada uno está pasando la prueba de cada uno de tus hijos e hijas sé tú bendiciendo Señor en el nombre poderoso de Jesucristo Señor bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas ayúdanos Señor a pasar la prueba Danos tu bendición, Señor. Y te pedimos que en ese proceso, Señor, seas tú formando nuestro carácter. Ayúdanos a madurar, Señor, para ser cada día mejores cristianos, mejores hijos e hijas tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, reprende, te pedimos, Padre, todo plan que el enemigo haya tramado en contra de nuestra vida. Para hacernos caer Para destruirnos en esta prueba Reprende Padre en el nombre de Jesús Hay poder Señor Jesucristo En tu nombre y en tu sangre Ayúdanos Espíritu Santo Y guíanos aún en medio de esas pruebas Tu palabra dice Diciendo nuestro Señor Jesús No los dejaré huérfanos Sino que enviaré al Espíritu Santo Otro Consolador Él los guiará a toda la verdad Guíanos Espíritu Santo En el nombre de Jesús Te damos muchas gracias Padre amado En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Aplaudele al Señor Aleluya